0: A gościem Radia Z jest Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
0: Już za chwilę zapytam mojego gościa o to, czy Adam Szłapka po potrąceniu rowerzystki powinien dać sobie spokój z polityką, ale najpierw niósł poranka Joachim Brudziński, szefem Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. To jest potężny przeciwnik, boi się Pani go?
1: Brudziński, zapowiada się brudna kampania, zauważmy jedną rzecz, że po pierwsze, zacznijmy od tego, że bardzo chętnie popytamy Pana szefa kampanii o kwestie azotów, kwestie grupy, która kiedyś była bardzo dobrze funkcjonującą, a po rządach ludzi Brudzińskiego okazuje się, że notuje ogromne straty, być może zostanie rozbita, częściowo przejęta przez Orlen za długi, w związku z tym, jeżeli on będzie zarządzał tak kampanią PiSu, jak jego ludzie zarządzają azotami, no to Spodziewałam się jeszcze większego zwycięstwa opozycji.
0: Szefem Sztabu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej jest pani Wioletta Paprocka kontra Joachim Brudziński, czyli można powiedzieć polityk kontra, no, ktoś, kto nie jest stricte politykiem. Myśli pani, że tutaj Brudziński może mieć przewagę?
1: Jestem przekonana, że pani Paprocka jest bardzo dobrym szefem sztabu, bardzo merytorycznym, profesjonalnym, natomiast nie mam też żadnych wątpliwości, że pan Brudziński na pewno najpierw powinien wyjaśnić kilka spraw z jego, nazwijmy to, życiorysu politycznego, między innymi rzeczy związanej z finansami, z rzeczy związane właśnie z kwestią na przykład tego, jak dużo osób płacało na jego kampanię z, z zarządów spółek Skarbu Państwa lepszy niż znaczy, Tomasz Poręba? To jest bardzo dobry przykład pod tytułem, jak prowadzić do kampanii wątek tłustych kotów. Ponieważ właśnie te tłuste koty wpłacały na kampanię Brudzińskiego, chyba 80% jego kampanii do Parlamentu Europejskiego była finansowana dokładnie z Będzie lepszy niż Tomasz Poręba?
0: To jest no. groźniejszy przeciwnik?
1: Ja myślę, że poddanie się do dymisji Poręby jest znaczącym faktem. Oznacza jedno, że PiS czuje, że przegrywa tą kampanię. Zauważmy jedną rzecz. O to się stało po marszu 4 czerwca, marszu, który niewątpliwie był największą tego typu imprezą w historii, można powiedzieć, współczesnej polityki. Teraz też, jak widzieliśmy na przykład wiec w Poznaniu Donalda Tuska, bardzo dużo ludzi. Widać, że Polacy zerwali się, że ten olbrzym powstał, jakim jest polski naród i chce być przeciwko PiSowi. Myślę, że Poręba nie chciał być ojcem porażki. Jak wiemy, porażka zwykle bywa środą. Jojo postanowił, co prawda ją usynowić, ale
0: Jojo, używa pani takiego określenia no, wobec Joachima Joachim, Joachim A
1: Donald
0: Stało Tusk... Stało się popularne. A, Donal... a propos Poznania, a Donald... mi się
1: akurat podoba, to jak już miała skres zdrabniać, to akurat to fajnie. A brzyma.
0: pani ma jakąś ksywę, jakiś pseudonim? Nie. Żadnego? Nawet w dzieciństwie, w młodości pani nie miała? Nie. A Donald Tusk powinien przeprosić za te słowa o tym, że władza... PiS to seryjni zabójcy kobiet?
1: To raczej PiS powinien przeprosić kobiety. Zauważmy, że pozbawił polskie kobiety prawa do aborcji, do terminacji ciąży. Po pierwsze, w dramatycznej dla niej sytuacji, kiedy jest na przykład wada letalna płodu, czyli sytuacji, w której wie, że musi donosić ciężko uszkodzony płód, to zrobił świadomie. Dlatego, że słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2016 roku o tym, że on chce, żeby kobiety nosiły ciężko zdeformowany płód, nawet z wadą śmiertelną po to, żeby po urodzeniu mogły ochrzcić i pogrzebać. Najlepiej świadczy o tym, że zrobili to w sposób zamierzony, że to nie był przypadek. Ale Trybunał, przypadek przyznał Pani, przy w tym
0: orzeczeniu, w werdykcie Trybunału Konstytucyjnego ta sprawa nie funkcjonuje, czyli kwestia zagrożenia ja życia inaczej. i zdrowia kobiet. Jeżeli
1: wychodzimy z założenia, że to jest kwestia lekarzy czy szpitala, to przypomnijmy, że na czele tego szpitala w, na podchalu stoi pan Marek Wierzba, polityk soli suwerennej Polski, radny Prawa i Sprawiedliwości, człowiek, który uważa, że tym się właśnie szczyci, że tam nie są wykonywane żadne aborcje. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której szpital świadomie nie dokonuje procedur, które są częścią jest świadczeń. Jest pani
0: pewna, że szpital dokonuje tego świadomie? Czy to no, nie był szpital, błąd lekarski, czyli tak naprawdę zaniedbanie, za które lekarze powinni odpowiedzieć?
1: Szpital imienia Jana Pawła II szczyci się, tym, szczyci się tym, że ma relikwie i że nie wykonuje aborcji. Teraz zauważmy jedną rzecz. Polskie kobiety boją się być w ciąży, boją się decydować na dzieci, w wyniku czego po pierwsze mamy rekordowo niską liczbę urodzeń, ale po drugie kobiety bardzo często szukają pomocy za granicą. Czyli w tej chwili tą furtką, która pozwala kobiecie poczuć się bezpieczniej, to jest kontakt do takich środowisk, które umożliwiają im wyjechanie za granicę w sytuacji, kiedy mamy albo zagrożenie, albo sytuację awaryjną. Tak, statystyki albo inne Ministerstwa Zdrowia. Właśnie dlatego, że kobiety przed uciekają przed polskim Było
0: mniej śmierci okołoporodowych kobiet niż po werdykcie. No Jak właśnie, to wytłumaczyć?
1: Polki uciekają z Polski, do, żeby dokonać tego typu zabiegów w Holandii, w Czechach. Akurat w przypadku tych wad letalnych, to najczęściej to jest Holandia, ponieważ oni tam mają dłuższy ten czas, a ponieważ w Polsce bardzo często późno kobiety dowiadują się o tym, że dziecko jest z wadą. Właśnie przez to, że lekarze boją się wykonywać badań prenatalnych, bardzo często nie chcą, ponieważ wiedzą, że potem nie za mocno jest co zrobić z, z tym faktem. Pani poseł, No to mamy taki efekt.
0: Jest pani dumna, że pani jest parlamentarzystką. Posłanką?
1: Tak, nie mam z tym problemu, ale nie uważam, żeby to była. Jest to też służba w związku z tym. Ani jest się tym nie chwala, ani nie wstydzę się tego.
0: Bo chyba problem ma pani szef, lider nowoczesnej Adam Szłapka, który potrącił 16-letnią rowerzystkę, która doznała urazu głowy ze złamaniem kości nosowych z przemieszczeniem. Rzeczpospolita dotarła do notatki służbowej policjantki. Wynika z niej, że Adam Szłapka nie wspomniał wezwanym policjantom, że jest posłem.
1: Danam szłapka nie zasłonił się immunitetem niewątpliwie, zachował się dokładnie wzorowo, tak jak w takiej sytuacji należy się zachować. Wezwał oczywiście policję, wezwał pogotowie, zaopiekował się poszkodowaną. Sytuacja była taka, jak wielu z nas wyobraża sobie, jak czasami jak skręcamy, to ponieważ jak jest ścieżka rowerowa, to często rowerzyści jadą dość szybko, na małej prędkości rzeczywiście doszło do jakiegoś kolizji. Zrobił wszystko, żeby zaopiekować się osobą poszkodowaną, łącznie z tym, że tam zawiadomiono oczywiście rodziców, oni zresztą w kontakcie z tą całą rodziną i następnie w czasie przesłuchania na pytanie, co robi i poinformował, że pracuje w Sejmie i na drugie pytanie odpowiedział, że jest posłem, nie zasłonił się immunitetem. I mam wrażenie, że to, co jest najbardziej zaskakujące, to jest to, że można się nie zasłonić immunitetem.
0: Pani policjantka jasno stwierdziła w tej notatce, że pan poseł jednak ukrywał swój zawód i to nawet wiedząc, że dostanie zarzut z kodeksu karnego i dopiero dopytywany przyznał, że jest parlamentarzystą. Pani wie, że policja nie może przesłuchać posła.
1: Ja rozumiem. Chciał być potraktowany jak normalny obywatel. Problem polega na tym, że w przypadku na przykład wypadków w znaczeniu na przykład przekroczenia kodeksu drogowego, my mamy prawo na przykład przyjąć mandat.
0: Monika Falej, wiceszefowa Sejmowej Komisji Etyki i Poselskiej mówi tak. Nie wiem dlaczego poseł to ukrywał. Jestem zdziwiona. Trzeba być dumnym, że jest się posłem. Jeśli wydarzył się wypadek, trzeba wziąć za to odpowiedzialność, zwłaszcza, że wykonujemy zawód zaufania publicznego.
1: No to wręcz odwrotnie, Adam Szłapka chciał wziąć na siebie pełną odpowiedzialność. Natomiast Dlatego powiedział od razu, że się zrzeknie immunitetu i powiedział, że chce ponieść pełną odpowiedzialność. Czyli nie ma problemu. Nie ma problemu. Natomiast poza wszystkim, ja powiedziała, że ja nie jestem dumna z tego, że jestem posłem, jestem dumna z zaufania, które dali mi wyborcy. Przed
0: Panią jest raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej programu Villa Plus. Trzy najważniejsze sprawy, które wynikają z tego raportu to...
1: Dokładnie rzecz to jest raport z wykonania budżetu za rok 2022, poświęcony oświacie i wychowaniu. Tu są wnioski Niku z tych rzeczy, które zwracałyśmy po kontroli z panią Krystyną Szumilas. Najważniejsze rzeczy, wydanie 6 milionów na trzem fundacjom, niezgodnie z podstawowym warunkiem, jakim jest doświadczenie w edukacji. 3 3, ponad 3 miliony, czy 3 miliony 100 tysięcy wydane na przykład dwukrotnie tej samej szkole akurat katolickiej która na to samo zadanie na, na w tym samym konkursie dostała dwa razy pieniądze, bo ktoś się pomylił. Kwestie związane z tym, że 84 miliony dla 149 podmiotów z poszczególnych, tam było kilka tych projektów, zostało wydane wbrew opinii wbrew opinii zespołu Ale czy te decyzje, doradców. czy
0: można powiedzieć, że te decyzje pana ministra Czarnka były nielegalne?
1: No na przykład jeżeli komuś poza trybem, tak jak w przypadku wolność i demokracja, przyznano 4,5 miliona na, wy, na willę, którą potem zmieniało i właśnie fakt, że zmiana nie była wpisana w żaden sposób w warunki konkursu. Tak uważamy, zresztą złożyłyśmy wtedy wniosek do prokuratury. Tam jest jeszcze kwestia na przykład też dotacji dla instytucji, które w ogóle nie wchodzą w tryb konkursu, dlatego że nie były ngo -sami.
0: Będzie wniosek, kolejny wniosek o odwołanie pana ministra?
1: Niewątpliwie pan minister Czarnek sam się powinien podać do dymisji po tym raporcie i powiem więcej, jeszcze przed podaniem się do dymisji powinien zdymisjonować dyrektora departamentu, który się tym zajmował.
0: To jest główny winowajca, pani zdaniem?
1: Głównym winowajcą jest minister Czarnek, ponieważ tak jak powiedział tutaj dyrektor departamentu, on poddecydował ostatecznie, wbrew opinii zespołów ekspertów, minister Czarnek osobiście podpisywał każdą decyzję.
0: Pani poseł, pora na krótką piłkę. Adam Szłabka powinien podać się do dymisji, nie. tak czy nie? Tusk zachowuje się jak dyktator, tak czy nie? nie. Popieram adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, tak czy nie?
1: E, uważam, że w sytuacji, w której dziecko się wychowuje w parze jednopłciowej, powinna być możliwość przysposobienia przez partnera i powinna być legalizacja związków partnerskich, dlatego że najwyższy czas to uregulować.
0: Antykoncepcja powinna być darmowa, krótka odpowiedź, tak czy nie?
1: Powinna być szeroko dostępna, może być refundowana i powinna być też antykoncepcja awaryjna bez recepty, tak jak było przed. I powinna być, e,
0: Krótkie odpowiedzi, powinna Pani być Poseł. Powinna być do
1: 12 tygodnia dopuszczalna. Pani Poseł, Platforma Bezpieczna spłaci długi
0: i nowoczesnej, tak czy nie? nie?
1: Nie, ma takiej możliwości prawnej i nigdy tego nie prosiliśmy, spłacamy nasz kredyt sami.
0: Katarzyna Lubnaury, wiceprzewodnicząca nowoczesnej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z. PL, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam serdecznie. To jest gość Radia Z. Nieprzypadkowo zadałem pytanie o tego dyktatora Donalda Tuska, dlatego że mówi się, że podobno chce wyciąć koalicjantów, to prawda?
1: Nie, nic takiego nie ma miejsca. Natomiast, um, szczerze mówiąc, uwielbiam te plotki z kuluarów, które um, nie mają nic wspólnego z prawem.
0: Tygodnik wprost pisze, że wśród koalicjantów zaczyna się ferment. Donald Tusk podobno da dwie jedynki tylko koalicjantom, panu przewodniczącemu Szłapce i pani przewodniczącej Nowackiej. Ja to przypomnę,
1: prawda? ja przypomnę, że Adam Szłapka w poprzednich wyborach startując z trójki miał wynik 50 tysięcy, co było najlepszym chyba wynikiem z trójki w ogóle we wszystkich, na wszystkich listach, a pani Barbara Nowacka miała też jeden z najwyższych wyników, jeśli chodzi o wybory z, od siebie tam z jedynki z Gdyni. W związku z tym powiedzmy jasno, oni swoimi wynikami zapracowali na to, żeby być liderami
0: list. I ten wypadek nie jest problemem dla pana Adama Szłapki. Jak
1: powiedziałam, zachował się
0: wzorowo. Mimo tego, że na początku nie powiedział, że jest posłem?
1: Wie pan, co to jest ta cienka granica między tym, że ktoś wyciąga legitymację i mówi, Ja jestem posłem i zachsłania się immunitetem, a między tym, że policjantka jest zdziwiona tym, że od razu się tym niech pochwalił.
0: A nie było trochę tak, że myślał, że mandat wszystko załatwi?
1: Nie, no jeżeli wiedział, nie, jeżeli Trzeba w
0: związku z tym pokazywać legitymację. Jeżeli,
1: jeżeli jest poszkodowana, to oczywiście, że nie, nie miał takie, nie było takiej szansy.
0: No dobrze, czyli nie ma fermentu, a co z Zielonymi? Podobno chcą odejść.
1: Ja nic takiego nie słyszałam, widziałam się ostatnio z zielonymi nie wyglądali na takich, którzy by wychodzili.
0: Sukces marszu 4 czerwca sprawił, że Koalicja Obywatelska zyskała, natomiast notowania całej opozycji się zmniejszyły. Czy Pani uważa, że to jest moment, kiedy należy wrócić do rozmów na temat jednej listy?
1: Czy wie Pan co? My... Koalicja Obywatelska obiecała już swoim partnerom, można powiedzieć na opozycji, oni tego nie chcą, no, rozmawiać o jednej liście. Natomiast to, co obiecał Donald Tusk, to obiecał cztery rzeczy, że najpierw zwycięży, potem rozliczy, potem naprawi krzywdy, a na końcu poskleja społeczeństwo, czyli nastąpi pojednanie społeczeństwa, bo my jesteśmy w tej chwili jako naród bardzo podzieleni. I teraz, Zapowiedział też jedną rzecz, że ta jedna lista, jeżeli oni nie chcą tej jednej listy, no to musi być taka lista i nią będzie koalicja obywatelska, która po prostu zwycięży z pisem. czyli będzie miała więcej w wyborach niż Prawo i Sprawiedliwość. Zbliżamy się, widać, że po marszu, po 4 czerwca, po marszu coraz bliżej jest, są kolejne wiece wyzyskujecie, Był udany, ale
0: trzecia droga traci. Udany
1: wiec w Poznaniu I dzisiaj nie Większości jest w mandatów
0: na razie nie macie.
1: Ja za, my ciężko pracujemy, naprawdę. Ja dziś, zaraz dzisiaj jadę jeszcze do Ławy na spotkanie otwarte. Zapraszam wszystkich do Ławy na 17. Donald Tusk jest o 17 w Kłodzku. Posłowie nie, nie widzi pani potrzeby, żeby
0: wracać do tematu jednej listy? A
1: w, w, w sobotę 24 zapraszam wszystkich do Wrocławia na 13. Będzie wielki wiec Donalda Tuska.
0: Nie widzi pani, tema, powro, powrotu, nie, nie widzi pani sensu powrotu? Nie można nikogo zmusić. Nie
1: można na siłę spowodować, żeby ktoś chciał tworzyć tworzyć jedną listę, jeżeli tego nie chcę.
0: Co z Ryszardem Petru?
1: No, jest solistą, postanowił, że tak powiem, poza zespołem y, ogłosić się. Ja uważam, że w tej chwili ogłosić się Ogłosić jako kandydat
0: do Senatu. Tak,
1: ja powiem w ten sposób. Dla mnie wartością, y, pakt senacki jest pewną wartością. To jest właśnie ta jedna lista, którą się udało przynajmniej na, po, na poziomie Senatu stworzyć, czyli to, że cztery y, y, listy, można powiedzieć, właściwie już trzy w tej chwili, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i, P, i Lewica wspólnie ustalają kandydatów w każdym z okręgów wyborczych. I jeżeli jeżeli ktoś chce grać razem w tym zespole, chce, uważa, że ta jedność jest jakąś wartością, no to nie gra jak solista. A... Ryszard
0: Petru nie potrafi grać w zespole.
1: Nie, nie jest mistrzem gry zespołowej. I dlatego
0: zawiesiliście go w prawach członka nowoczesnej.
1: Uważamy, że my gramy w zespole jako członek Koalicji Obywatelskiej i uważamy, że nie powinno być tak, żeby ktoś z tego zespołu się zgłaszał poza, poza zespołem.
0: Czyli rozumiem, że ktoś, kto jest zawieszony w nowoczesnej, nie dostanie poparcia nowoczesnej.
1: Raczej mała szansa.
0: Chyba, że no, nałoży na siebie worek pokutny i was przeprosi. Co wtedy?
1: Przede wszystkim uważamy, że dość jasno, że takie rzeczy szkodzą również nowoczesnie, ale przede wszystkim szkodzą całej opozycji.
0: Czyli Ryszard Petru nie powinien być kandydatem do Senatu?
1: Ryszard Petru nie powinien się samodzielnie zgłaszać jako kandydat do Senatu i to w pewnym stopniu, jeżeli on nie chce grać w zespole, to zespół nie zamierza się również zajmować nim.
0: I nie będzie się za nim ujmował. A Ryszard, Boże, Roman Giertych?
1: Znaczy, ja powiem szczerze, no, my się zajmujemy Ryszardem Petru, dlatego że tej chwili jest zawieszonym członkiem nowoczesnej. Natomiast y, dla mnie sytuacja giertyka jest podobna. Też się zgłosił poza, poza systemem.
0: Dobrze, to pora na pytanie od naszych słuchaczy. Wolność słowa. Gdzie podziały się pani liberalne poglądy gospodarcze? Opowiada... W dalszym ciągu
1: są bardzo dobrze nie skończyłem się pytania,
0: pani poseł. Opowiada pani o dramatycznej sytuacji finansowej państwa, po czym akceptuje pani prosocjalne pomysły Donalda Tuska, który ściga się z pisem i Lewicą na wielomiliardowe obietnice wyborcze.
1: Jeżeli spojrzymy na Babciowe, to akurat babciowe ma charakter progospodarczy, ponieważ ma zmobilizować kobiety, które dotychczas miały problem z, z organizacją opieki nad dzieckiem do tego, żeby wróciły do pracy po urlopie macierzyńskim. Zauważmy, że 90 parę procent kobiet deklaruje, że chciałoby wrócić. Nie wraca tyle. W związku z tym zapewnienie opieki babci, niani lub żłobka prywatnego, bo nie wszędzie są żłobki publiczne, połączone z drugą deklaracją tego, żeby w każdej gminie był taki żłobek, powoduje, że więcej kobiet wróci do. Do pracy. Ale są też propozycje bardzo liberalne. Są propozycje związane na przykład z kwestią innej rozwiąza rozwiązania składki zdrowotnej, tak żeby przedsiębiorcy nie płacili od nietypowych zysków, czyli na przykład od sprzedaży nieruchomości czy samochodu. Uważamy, że od takich rzeczy nie powinno być składki zdrowotnej. Kolejne bezwykle. pytanie.
0: Dlaczego mówicie państwo o tym, że dokonacie rozliczenia rządów PiSu, ale nie, ale nie rozliczyliście państwo poprzedniego to rządu? Pytanie. Pani nie była w poprzednim rządzie.
1: Nie byłam wtedy w A parlamencie. A to ma powinna
0: się rozliczyć do nadużyć. Uważam, że był błąd
1: że nie rozliczono. Natomiast przypomnę, że rozliczono Kamińskiego i Wąsika, którzy mieli wyrok pierwszej instancji.
0: No właśnie, co zrobicie ze składką zdrowotną po wygranych wyborach?
1: To już powiedzieliśmy, że nie powinno być od tych nietypowych zysków, natomiast w ogóle rzeczywiście trzeba myśleć o tym, co zrobić w ogóle całym z ochroną zdrowia, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie.
0: Czy koalicja obywatelska stosuje taktykę, moje rozdawnictwo jest lepsze niż twoje?
1: No to wróciliśmy do podstawowego pytania. U nas podstawowym zadaniem jest to, żeby praca się opłacała, czyli uważamy, że trzeba wspierać wszystko to, się, co się wiąże z pracą, na przykład wyższa podwojona kwota 60 tysięcy, a nie 30 tysięcy. Szczególnie, że rosną w tej chwili i płaca minimalna, i rosną dochody Polaków, ponieważ jest bardzo wysoka inflacja, w związku z tym za chwilę ta przychczasowa kwota wolna będzie no, nieproporcjonalna do zarobku.
0: Krzysztof, jak idzie spłata długów nowoczesnej dzisiaj?
1: Tak jak powiedziałam, płacimy nasz kredyt. Bank, jak wielu Polaków Ile kredyt. Ile wam jeszcze płacimy. zostało? Nie wiem, ja się nie zajmuję akurat finansami.
0: A kto się zajmuje?
1: Pampuch jest od dawna skarbnikiem. Mirek Pampuch.
0: Dzień dobry. Czy przeczytała pani raport dostanie państwa autorstwa Lewicy? Czy zamiast budowy tanich mieszkań na wynajem koalicja zgłosi postulat budowy mieszkań na tani wynajem?
1: Bardzo jasno mówimy, że mamy taki całościowy program mieszkaniowy, to jest od mieszkanie, ten kredyt 0%, ale również tam są pieniądze dla samorządu związane z rewitalizacją nieruchomości, które mogły być przeznaczone potem na wynajem, to przykład Głodzi Łodzi jest na przykład. My tam mamy bardzo dużo kamienic, które wymagają rewitalizacji bytom, Łódź, ale też również w Warszawa i bardzo wiele miast ma takie budynki, które po rewitalizacji mogłyby być przeznaczone na mieszkania komunalne, ale również Również dopłata do e, najmu i nie mam żadnej wątpliwości, że również trzeba takie wzmacniać przedsięwzięcia, jak na przykład EBS.
0: Mam wrażenie, że w tym pytaniu był ukryty sarkazm na zasadzie takiej, że e, wiele rzeczy plagiatujecie.
1: Nie, my znaczy my bardzo jasno mówimy jedną rzecz, że im więcej mamy propozycji, które są zbieżne w ramach opozycji demokratycznej, tym lepiej to wróży da przyszłość do wspólnych rządów.
0: Dlaczego nowoczesna jest za jak najszybszą likwidacją polskiego złotego i wprowadzaniem we w Polsce euro? Co spowodowałoby przede wszystkim utratę kolejnej części suwerenności?
1: Po pierwsze, my uważamy, że euro by nas na stałe związało z Unią Europejską. Mamy w tej chwili na przykład władzę, która bardzo chętnie by nas z tej Unii Europejskiej wypisała, ale nie ma możliwości szybkiego wprowadzenia euro w, polskie, co w Polsce, dlatego że po, tych, po tej polityce Prawa i Sprawiedliwości nie spełniamy już warunków konwergencji. Znaczy, czyli nie
0: domagacie się natychmiastowego wprowadzenia Nie ma euro. takiej
1: możliwości po prostu. My domagamy no się... jaką
0: widzi pani perspektywę?
1: Widzę perspektywę przede wszystkim wejścia na tą drogę spełniania tych warunków po to, że to jest, oznacza uzdrowienie finansów państwa, czyli na przykład to, że powinny być ujawnione. My mówiliśmy dzisiaj o raporcie NIK. To jest fragment raportu NIK dotyczący działu oświata i wychowania. Ale cały raport NIK pierwszy raz w historii jest negatywna jest opinia, jeśli chodzi o analizę wykonania budżetu, ponieważ zbyt duża część budżetu jest poza budżetem, czyli jest w różnych funduszach, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego, przez co drogo się zadłużamy, przez co jako Polska jakby nie, nie ma pełnej kontroli publicznej nad tym, jak są wydatkowane pieniądze. Przykładem jest na przykład ten kredyt na zakup broni w Korei, gdzie słyszymy z prasy, że 70 parę miliardów zostało pożyczonych i nikt nie wie dokładnie na jaki procent, w jaki sposób. Ale uważa Pani, tym, że tej
0: broni nie powinniśmy kupować od Koreańczyków? Uważam,
1: że powinniśmy kupować, ale nie ma powodu, żeby takie rzeczy były poza wiedzą publiczną, czyli żeby było niejawne finansowanie. Tego typu projektów. Jeżeli mamy sytuację, w której państwo, je, społeczeństwo nie kontroluje władzy, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, no to znaczy, że ta władza pozbawia społeczeństwa kolejnego fragmentu demokracji.
0: Najprawdopodobniej sfinansują to sami Koreańczycy, jak no banki
1: sfinansują, nie. my pożyczymy u nich. To jest tak, jakby panu powiedział, że kupując mieszkanie, i zaciągając kredyt w banku, jakby pan powiedział, że bank Pan sfinansował mieszkanie. Nie, bank panu nie sfinansował mieszkania. Bank panu pożyczył pieniądze, że pan mógł sfinansować za nie mieszkanie. A czy to jest
0: coś złego, że pożyczamy pieniądze, żeby sfinansować zbrojenia?
1: My daliśmy dość szeroką możliwość temu partii rządzącej. Przypomnę, że wszyscy głosowaliśmy za ustawą o obronie ojczyzny, która dawała możliwość szerokich wydatków na obronność. W związku z tym tutaj jest pewien konsensus wszystkich ugrupowań też tej opozycji demokratycznej. Natomiast uważamy, że to powinno być w sposób przejrzysty, czyli powinna być nad tym kontrola społeczna, kontrolą społeczność kontrola na przykład NIKU, na przykład kontrola posłów, a rozumiem, że rząd robi to poza kontrolą.
0: Pani poseł, szef ukraińskiego IPN-u Anton Drobowicz powiedział, że Kijów nie pozwoli na ekshumację zabitych podczas rzezi wołyńskiej, ponieważ Polska nie odnowiła zdewastowanego pomnika ku czci żołnierzy UPA na Podkarpaciu. Jak powinna zareagować Polska?
1: Znaczy, oczywiście te rzeczy są nieproporcjonalne, natomiast ja też nie mam żadnych wątpliwości, że dla dobra naszych stosunków powinno być to, co się obiecywał kiedyś współpracownik pana prezydenta, wtedy Kumoch, że do stycznia bodajże tego roku miał być wypracowany jakiś traktat o wzajemnych stosunkach i takie rzeczy powinny w tym traktacie również być uregulowane. To, że tego nie ma, świadczy, szczerze mówiąc, o pewnych kolejnych brakach polskiej dyplomacji. Zauważmy jedną rzecz, że My mieliśmy wyjątkowo dobre te stosunki, szczególnie w pierwszym okresie wojny, kiedy byliśmy tym państwem, które pierwsze rzuciło się na pomoc i to zarówno jeśli chodzi o pomoc, która wspierała przecież też opozycja dotycząca obronności w znaczeniu broni, ale również jeśli chodzi o tą pomoc do odruch serca wszystkich Polaków, którzy przygarnęli w bardzo krótkim czasie miliony
0: ukraińskich uchodźców. No dobrze, ale czy I... dzisiaj powinniśmy przycisnąć Ukraińców i powiedzieć kochani, tyle ja dla was jestem... zrobiliśmy, Ja nie
1: jestem zwolennikiem... zróbcie
0: gest w Naszym ja
1: nie jestem zwolennikiem medialnego przyciskania i nie uważam, żeby to w był w jaki temat do medialuku. Uważam, że to powinny być rozmowy między rządem a czy prezydentem a żołańskim ale chyba są, przyjaciółmi. cały
0: czas się toczą. No
1: to w takim razie są mało skuteczni. To jest tak, jak w bardzo wielu obszarach, kiedy dużo mówią, natomiast jak to.
0: Może naciskamy, to a oni pan, są oporni.
1: Jak to mówi pan premier o tej krowie, to właśnie mniej więcej w ten sposób jest z polską polityką zagraniczną.
0: No tak, ale oni chyba głośno nie mówią. Na ten temat.
1: No niestety mam czasami wrażenie, że przed wojną jeszcze bardzo głośno mówili, natomiast efekty były niejakie. Natomiast w tej chwili, kiedy była okazja do tego, żeby tą sprawę załatwić, e, widzimy, że cały czas jest to niezałatwione.
0: Sądzi Pani, że na przykład zbliżająca się rocznica Rzezi Wołyńskiej, to jest ten moment, kiedy... Powinien być. Powinno być jakieś wspólne oświadczenie Warszawy i Kijowa.
1: Znaczy była bardzo dobra na przykład szefa e, Rady e, Parlamentu jeszcze, Ukraińskiego. Tak, Rady Najwyższej Parlamentu Stefańczuka, tak? Wypowiedź w polskim parlamencie, która dawała nadzieję. Z tym, że tutaj też powiedzmy szczerze, że ten gość, który się wypowiada, to nie jest, to jest jakiś urzędnik po prostu. To nie jest przedstawiciel rządu, tylko to jest taki, ich, ich niego IPN-u bodajże. No przedstawiciel. Tak. W związku z tym ja też nie traktowała tego jako wypowiedzi rządowej, tylko raczej jako wypowiedź urzędnika, który być może tam się też powinni... Ambasador
0: Ukrainy powinien być wezwany na dywanik polskiego MSZ-u za wypowiedź szefa IPN-u?
1: Ja myślę, że w tej chwili jest taki moment, szczególnie, że w Ukraina w tej chwili no, też podejmuje działania szczególnie silne w celu dokonania jakiegoś kontrataku, że im ciszej, tym lepiej. Ja bym o, o, oczekiwała od polskiego rządu skuteczności, a nie gestów.
0: Czy koalicja obywatelska poprze referendum w sprawie imigrantów?
1: Uważam, że to referendum jest złym pomysłem, dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze, jest objawem czystej hipokryzji, dlatego, że w ostatnich latach przypomnimy sobie, jaka była polityka, jeśli chodzi o imigrację polskiego rządu. Przecież w zeszłym roku co 130 tysięcy zdaje się zgód na pracę w Polsce i to również dla tych, którzych jak to nazywa PiS, obcego kręgu kulturowego, czyli z krajów muzułmańskich.
0: Pani jest przeciwko drugim... udzielaniu zgód?
1: Oczywiście, że ja nie jestem. Uważam, uważam, że jako, tylko, że nie podoba tam się hipokryzja. Znaczy, nie lubię sytuacji, w której ktoś dla celów politycznych będzie wykorzystywał tych imigrantów, a równocześnie w tym samym czasie nawet Orlen, czyli spółka Skarbu Państwa tworzy całe miasteczko pod płockiem. No, ale dla wie pani, co mówi Orlen. To są
0: pracownicy, którzy to będą samo, pracować, skończą pracę i wyjadą do siebie do to domu. To samo
1: Niemcy mówili o, w latach 60. o tureckich pracownikach, którzy mieli potem wyjechać. Naturalnie. Jest, jest różnica
0: między przyjęciem legalnym cudzoziemców do pracy a ale jest też, relokacją. rozmawialiśmy
1: o naszej polityce zagranicznej. To jest kolejny przykład bez silności obecnej władzy, ponieważ oczywiście, że my nie powinniśmy brać udziału w tej relokacji imigrantów z południowej Europy, z bardzo prostego powodu, znaczy tych, którzy dotarli do południowej Europy z krajów afrykańskich, z bardzo prostego powodu, ponieważ przyjęliśmy miliony ukraińskich uchodźców i powinniśmy dostać pomoc ze strony Ukrainy proporcjonalną do tego, co dostają tamte kraje, jeśli chodzi o jednego uchodźcę. I to, że polski rząd tego nie potrafi załatwić i zamiast tego proponuje referendum, to świadczy o tym, że są nieudolni. I przykrywanie swojej nieudolności referendum uważam za e, objaw e, Takiego, no takiej gry na emocjach, która nie powinna mieć miejsca. Jest jeszcze jeden element. To spowoduje napędzenie Konfederacji, dlatego, że Konfederacja od razu to wykorzysta nie tylko przeciwko temu systemowi relokacji, którego w ogóle jeszcze nie ma, dlatego, że na razie to jest tylko propozycja Rady Unii Europejskiej, czyli na poziomie Ministrów Spraw Wewnętrznych, tylko przeciwko uderzaniu również w uchodźców z Dobrze, Ukrainy. Dobrze, ale tak
0: naprawdę do końca nie wiemy, czego chcą Polacy. Widziała Pani dzisiejszy sondaż w Rzeczpospolitej, z tego sondażu wynika, że aż 42% badanych popiera propozycję Unii, przed czym chcę też rekompensaty za to, że przyjęliśmy Ukraińców.
1: Dla mnie sytuacja Czyli może jest
0: może warto zapytać Polaków, co myślą w referendum na temat tak ważnej ja powiem sprawy. Ja jeszcze jeden argument. Można pomyśleć ja o tym, referendum.
1: Niedawno przekładaliśmy wybory samorządowe, bo jak PiS tłumaczył, bardzo trudno byłoby rozliczyć dwie kampanie równocześnie, samorządową i kampanię parlamentarną, bo bardzo trudno jest rozróżnić, które wydatki są na co. Wyobraża sobie pan, co się by działo, jeżeli byłoby tego samego dnia referendum i y, kampania wyborcza do parlamentu by się kończyła by wybory parlamentarne. W jaki sposób pan by rozdzielił wydatki referendalne od wydatków na kampanię wyborczą? A dlaczego Szwajcarzy Rozumiem, mogą że...
0: wypowiadać się w referendum na temat praktycznie każdej sprawy, a Polacy tak rzadko?
1: To zapytałabym Polaków, którzy poszli w ilości 7,8% na ostatnie referendum, które było w Polsce organizowane przez Komorowskiego. Nie mamy, są Może tradycje. warto w
0: związku z tym, żeby frekwencja była wyższa, żeby referendum było w dniu wyborów
1: nawet chciałam powiedzieć, że w dniu wyborów organizowanych przez Węgrów bodajże referendum, okazało się, że dużo mniej osób wzięło udział w referendum niż wzięło udział w wyborach. Ale Polacy... dajmy im
0: szansę. Paweł Kukiz, który tutaj był w piątek, mówi hańba opozycji, która nie chce dać ludziom prawa do opinii.
1: Jeszcze raz. My jako opozycja jesteśmy przeciwko temu, żeby Polska wzięła udział w tym mechanizmie relokacji imigrantów. Nie ma tutaj konfliktu między poszczególnymi partiami w, na polskiej scenie opozycyjnej. W związku z tym to nie jest temat, którym należałoby rozstrzygać w referendum, jeżeli cała klasa polityczna od lewej strony po prawą stronę w tej sprawie sądzi tak samo, ponieważ wiemy, że wysiłek polski związany z uchodźcami z Ukrainy był na tyle duży, że to Unia Europejska powinna również Polsce pomagać w kwestii utrzymania tych uchodźców, a nie my powinniśmy brać udział w relokacji tych imigrantów, którzy są w południowej części Europy z krajów jeszcze bardziej dalszego południa. I to jest prosty komunikat, który myślę, że każdy powinien wiedzieć. Drugi komunikat brzmi nie lubię hipokryzji, a to co robi PiS to jest czysta hipokryzja. Nie można równocześnie przyjmować ponad 100 tysięcy imigrantów legalnych i tłumaczyć, że 1900 jest zagrożeniem dla Polski. To, co PiS robi, to w sposób cyniczny nakręca temat, który uważa, że może być dla nich bronią w wyborach, w sytuacji, w której mamy drożyznę, kłopot z dostępem do lekarza, nie mamy środków z KPO i w sytuacji, w której mają mnóstwo kłopotów na przykład z wykonaniem budżetu, bo opinia pierwszy raz negatyka.
0: A może to jest tak, że to jest trochę problem dla pani koalicjanta, dla Platformy? Pamiętamy rok 2014, 2015. Tylko jest jedna zasadnicza Pamiętamy różnica. wypowiedzi z tamtych czasów, gdzie politycy Platformy deklarowali, że możemy przyjąć imigrantów.
1: Tylko przypomnę, że wtedy chodziło o jakieś właśnie też takie mniej więcej podobnej ilości imigrantów, a równocześnie w międzyczasie tak się zmieniła polityka rządu za czasów PiSu, że przyjmuje ponad 100 tysięcy w zeszłym roku, a sam Orlen przyjmuje kilkanaście tysięcy do miasteczka pod Płockiem. I jeszcze jedna rzecz. Ale ci
0: ludzie wyjadą, zmieniła jak skończą jeszcze... robotę. Mhm. Mm nie wierzy no, pani prezesowi Obajtkowi? Nie,
1: nie wierzę prezesowi Obajtkowi, bo wiem, jak to przebiega we wszystkich krajach. Nie jest tak, że 100% wyjeżdża, na ogół część zostaje, zakłada rodziny, sprowadza swoje rodziny, bo tak już jest na świecie. Jest jeszcze jeden element. Zmieniła się jeszcze sytuacja z jednego powodu. Przyjęliśmy, mamy w tej chwili około 5% polskiego społeczeństwa, to są e, ukraińscy e, e, uchodźcy. W związku z tym i Polacy inaczej patrzą i sytuacja Polski się zmieniła. W związku z tym nie ma porównania do roku 2020. 2014-2015. I dlatego jest pełna e, zgoda wszystkich partii na opozycji, nawet lewicy, która jak wiemy ma zwykle w tej sprawie inne trochę spojrzenie, że nie powinniśmy brać udziału no w referendum. No dobrze, tym ale systemie, jeśli, mm, jeśli
0: PiS przegłosuje, ma większość, wciąż przegłosuje referendum, to co powiecie? Żeby we, we, wezwiecie Polaków, żeby zbojkotowali a referendum? Zna pan, czy nie?
1: A zna pan pytania? Wie Pana, o co będą Czyli pytać? I rozumiem,
0: że jak będzie pytanie, pani się ustosunkuje.
1: Natomiast jestem przeciwna referendum, które ma być wykorzystywane w sposób cyniczny do tego, żeby przykryć nieudolność rządu, który nie potrafi załatwić tej sprawy w Brukseli.
0: Zobaczymy, co zrobi, co powie na ten temat nowy szef sztabu wyborczego Joachim Brudziński. Przed nim myślę, że trudne zadanie. Niech najpierw
1: opowie, jak to jest z tymi azotami. Dlaczego one tak słabo przędą, odkąd władza tam że na
0: wiceprzewodnicząca nowoczesnej wiceprzewodnicząca koalicji obywatelskiej, była gościem Radia Z. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. i dziękuję miłego bardzo. dnia dziękuję życzę mojego tygodnia całego tak roku. jest dziękuję bardzo to był gość Radio Z słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.